0: 好，在开始我们今天这期节目之前，先给大家做一个预告。在8月27号的下午，周日，我呢会做乌爱希尼玛第一场的线下观影会，放在了北京，在朝阳门附近的啊、呃、博纳国际影城北京悠唐店。然后我会做这部呃观看的电影呢是《最后的真相》，导演李泰格，然后编剧也是两位年轻的编剧朋友，然后主演是黄晓明。呃，闫妮、图们等等的一些很棒的演员，这个电影就是我看完了之后发现，哦，天哪，这个我完全对这个电影之前没有概念，我觉得非常值得做，是一部我我给推荐观看的一部电影。所以呢，作为我的线下活动启动的第一场的选片，那么欢迎大家啊、呃，票价很便宜啊，就是反正比你买电影票便宜多了。然后映后还会有至少90分钟的映后交流，那么交流的嘉宾就是这部影片的主创。啊，编剧邓记，啊，编剧之一啊，也是非常年轻有才华的编剧，来听听这样的一个三番五斗的不断逼近最终事件真相的这样的一个故事，到底是怎么讲述的？我是非常期待，好吗？大家啊，千万别客气，我会在我的这个专辑相关方面会有各种的购票的信息，抓紧时间，八月二十七日下午在北京我们第一场的外星尼玛的线下活动，到时候见。<咳>大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪吾爱西尼玛 ，I love cinema。今天要跟大家聊克里斯托夫诺兰新片《奥本海默、啊》全国是8月30号公映啊，我现在是8月23号，昨天呢8月22号是他北京在环球影城有一个公园大道是吧？他有一个影院，我第一次去，看的他的首映里也是一个 IMAX 银幕。我呢坐在第三排，仰着脖子看完了这一百八十分钟啊。映后呢，诺兰导演还跟大家做了一个简短的交流啊。我觉得我我也很开心啊，因为我的很多很多想法跟他有很多这样的映后交流啊。他跟主持人在英语的对话，我觉得给了我很多启发。所以今天呢，就想把一刷完啊，首映礼完之后的一些直觉的感受，想跟大家分享一下。然后我先说一下这个。呃，电影大家可能已经期待很久了，也没有什么故事介绍啊。我看到，呃，豆瓣上对他的介绍也非常的简短啊，就是自编自导，然后是 Kilian m o r p h y 这个演员扮演的原子弹之父罗伯特奥本海默，然后观众将看到是一个谜一般的男人如何陷入一个自相矛盾的困境呵呵，他为了拯救这个，呃，他为了拯救这个世界，必须先要毁灭他。哎，这说的还蛮好的啊！改编自呢，就是呃，中信出版社马上要出了新版啊。这本呃，它是有改编原著的，叫凯伯德和马丁·舍温所撰写的，这2005年，当年还拿了普利策的传记文学奖，是罗伯特·奥本海默传记，叫《美国的普罗米修斯：罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧》。其实书的封皮上写的是“原子弹之父的美国悲剧”。总之呢。这是个悲剧，好，这就是大概影片的基本情况啊。这里面群星闪耀，我们后面去再介绍演员了、啊、一,一大帮非常棒的男演员和女演员在一起。我们还是打个分儿，不得不看啊，这个必须的，不得不看。哎呀，我很开心啊，终于在《外星里玛》跟大家聊一部不得不看的电影。那接下来我是因为凭着昨天看完这个新鲜热乎的劲儿啊，然后我也是怎么说睡了一觉，然后消化了消化。然后可能内容拉七杂八，角度有点多。比如说，我是觉得它是一个诺兰个人风格集大成的一个寓言电影啊。比如说，我会跟大家聊聊这个看片的心态，然后他的剧作和他的改编，以及诺兰为什么拍这个电影，然后为什么这个片子里面。尽量少用视觉特效，然后关于三维一体那个核弹第一次那个实验那场戏的一个特殊的处理方法，先跟大家就聊一聊分享，还有他的音乐创作，关于他 IMAX 胶片拍摄等等，然后也聊聊他对一些角色一些塑造的一些想法啊，垃圾杂八反内容比较多了，好吧，我们一个一个来啊。第一点来跟大家聊一聊，就是我对这个电影看完的第一感受，就是我会觉得他是诺兰自己。三位一体电影体验的，它是一部寓言电影。这个三位一体啊，两个说法，一个是电影当中 ，Trinity， 其实他从宗教来用了这个词，他讲的是这个测试实验的名字。我这个地方借用一下，说三位一体，我觉得更多的是这部电影真的就是诺兰他之前所有的经典代表作品的。个人风格、个人特色、各种它的标签式的元素集大成的一部导演作品，啊，集大成是什么原因？就这部电影其实它本身从那种，呃，大家爆米花娱乐的角度，它不是一个那么娱乐的电影，但是它却非常非常值得大家去在大银幕啊找不到 IMAX 就是最大那个银幕去真实的切身的感受一下。我在环球影城啊，我说了第三排的看 IMAX。它核心的这个电影，它给你带来一种从未有过的一种被包裹的、被沉浸的一种体验。这种体验，它让你对时空的感受力发生了强烈的变化，就是。我就就诺兰他自己他自己说嘛，他看到就是这本这个原著啊，普利特获奖的这本原著的时候，他其实他已经感受到书中描写的澳门海默的故事，光这个故事本身就已经汇集了他自己过往作品很多不同种元素，所以他把这种元素其实又自己啊融会贯通，非常熟练的电影语言和视听语言的这种技巧，很高超的技巧把它呈现出来，拍摄出来。就是现在大家看到的这一部，所以它会给人带来一种全身心的，就是非常成熟的一种从未有过的观影体验。这个我现在描述起来有点复杂，我怎么讲？比如说他之前的作品《信条》啊，《敦刻尔克》《星际穿越》《黑暗骑士》系列，《盗梦空间》，它大概会有一些什么样的共性元素是诺兰的标签式的他自己创造出来的特色呢？比如说，呃。在他的电影里面，个人命运和世界命运的交集，啊，大家想一想，不管是信条啊，都是新井川就不用说了，都是拯救世界的这样的故事啊，就个人命运和世界的命运，人类的命运，总是是不断的在交集，啊，甚至拯救世界。然后第二呢，就是他对时间和空间的这种重构、交错、再造。你想想，《盗梦空间》它的一层一层的这个梦境，其实就是它对时空的这种变化，包括那个啊，大家视觉上的全新的体验，对吧？更不用说《星际穿越》，它因为重力在时空当中穿行当中带来的这，种，甚至还有高维空间。你想想，就是它一直对时间和空间的一种操纵和创造力啊。第三呢，就是他的电影里面的主角的英雄啊，总是能崛起，然后再陨落。这样的一个循环啊，在他过往的作品里，大家想一想啊，其实都是有这个共性的。第四点呢，就是这个比较常见，就是从未被展示过的视觉奇观。所以你想想这四点：个人命运和世界命运，时间空间的操纵能力和创造能力，然后英雄的崛起和坠落，从未被展示的视觉奇观，而这一切都在。奥本海默当中，用一个人物传记这样的一个看上去不是那么打打杀杀、热闹的爆米花电影的形态，全部压缩到一百八十分钟。然后，这是一个跨历史时空几十年的一个，其实讲起来非常高难度的一个故事啊。毕竟原著就就是四十万字的一个原著啊。现在，呃，中信出版社好像是应该即将要上市了吧？大家去网上搜一下啊，就是《奥本海默传》。但是他们稍微慢了一点啊，也好，反正大家看完电影感兴趣的去看原著呗。所以现在买不到也就买不到了。所以这就是一种我为什么强调它是一种体验的，就是体验，就是他能感受到个体命运，奥本海默和整个人类命运的一种强烈的宿命感啊、呃。前面我觉得豆瓣那句话说的挺好的，就是用毁灭这个世界的方式去拯救这个世界，这听上去非常讽刺啊，对吧？你要让二战结束，然后你。物基础物理学发展到一个前沿的阶段，突然这个原子核可以被碰撞了啊，变成这个更大的能量被释放出来了，然后它变成了一种武器。然后其实这种武器后后面就更别说更加可怕的武器，什么氢弹，什么更加毁灭杀伤力大的武器都出来。其实其实人类就是一步一步这样的走向毁灭，它有一种巨大的宿命感在里面，可能就是人类命运。大家看到电影的最后一场戏，这个电影我不给大家剧透，真的看到最后一场戏。就他的这个丝丝入扣的这个勾连作用，到电影最后一场戏，你会发现人类的命运可能真的就在原子弹诞生的那一刻开始，就早就注定了。所以，就这种强烈的情感冲击体验，我觉得是我们在电影史上其实通过一个人物传记的方式很少感受到。好吧，这、就是我觉得第一趴，我就想跟大家谈谈我的啊第一直觉和感受。这就是一个诺兰。自己的导演风格作品完整的呈现，是对过往所有的技能术合到一起，然后拍了这么一个电影。哇，这个毫无疑问，我觉得二刷，至少三刷吧。我就是有太多太多细节。今天我可能后面跟大家分享，就是我看完第一遍记住的一些东西啊。那第二部分想跟大家聊的，就是看这个片子的心态，还有一些他的剧作上他。它的一些改编的思路啊，一个心态，我觉得特别逗，就是也是我没太想到的，就是诺兰他在映后他提到了一嘴，他说看这片啊，其实并不需要知道太多的历史背景，啊，我觉得你就是完全对澳门海默是谁都不知道，你就知道他是原子弹之父完事儿了，然后你对片子里面出现的各种的历史人物、各种人名、各种科学家、各种政客，你一个都不认识，无所谓。我现在终于看完了，我才听他这么讲，我才明白他什么意思。就是，其实人家在做这个剧作，诺兰在架构这个故事的时候，他并不是为了去普及历史，他更重要的是要聚焦这样的一个独特的人物命运悲剧和一个强大的戏剧性的张力，用他自己独有的风格把它包裹起来，呈现出这样的一个作品，然后来震撼你，把你。搞傻掉了，但当然啊，这个真必须得说，就是他的前面的基础工作做得非常详实。我前面说这话，并不代表人家在胡编乱造。他除了这个原著的基础之外，他查了肯定大量的资料，人家也是这方面的专家。他其实是在三小时里面，其实如果你是这方面的，怎么做了充分的准备来看这个电影，你会发现无数的丰富的细节在这个电影里面都展现出对当时的这个历史。会有全新的一种感受，就是一种新的、非常从诸多的细节搭建起来，你会有一种强烈的一种情感上的反馈。但是更重要的，其实这个电影它是面向普通人的，所以说大家看这个电影不要背什么包袱。我看到前面啊，香港呃地区的朋友去香港或者跑到香港专门去看。他们就会说哇，这个电影啊看了脑仁疼啊，然后信息量爆炸什么的。说实话，信息量是很大，但这些信息量其实你就算不知道那里面是谁，你知道他的人物命运起承转折呃，男女之间呃，就是政客之间，因为它里面有很多复杂的情感的一些故事在里面，我觉得都能看得懂的。只不过说，大家没有。去预料到他是用一种非常强大的情感的冲击力的方式，像那个海边那个大风浪一样，一浪又一浪的不停的拍打这个岸边。我们就坐在岸边的一个路人，然后那个巨浪就一次又一次打到自己的身上。有些人很爽，有些人可能觉得这是不是有点有点闹心？这是有可能的啊，这个咱呃就是不一而论啊，就是这个每个人的对看电影的习惯不一样。但是我告诉大家，就其实诺兰自己讲，我就明白了。并不需要储备特别多的历史的知识来看这个电影，你也是可以享受到享受到。但我自己觉得，如果你做好了充分的准备，你多看些相关的这个历史背景，你看这个片儿就嗨了啊，因为它就是拍的非常的细致啊。那在整个剧作的风格上，我觉得很多人可能跟我想法一样，就是我看一开始没多长时间，我就想到的是一部电影叫《社交网络》啊，大卫林奇是吧？啊、呃，大卫芬奇，大卫什么大？大卫林奇，大卫芬奇的社交网络 ，Aaron Sorkin 的剧作风格，然后他的语速没有 Aaron Sorkin 语速那么快咳咳，但是他的整体的对白的数量啊，整体的对白数量密度是非常高的，但是诺兰毫无疑问，他不会满足于说只是什么。对白多啊，什么人物他他没有，他是在时空的结构上和整个电影的主题的表达上啊，显然诺兰更有野心。但是我的确是因为他整个的剧作结构，你会发现他社交网络其实也是一个类似于这样听证会，类似于一个现场取证。啊、我社交网络也是在一个办公室里面，我记得，然后他这边是在一个小房间里面啊，就是奥本海默小房间里面，然后这是一条。叙事的时空的线索，然后不断的以它为轴，不断的横跳、往回跳、往前跳，然后建构了整个叙事。所以我脑袋呢一直在闪现啊，社交网络。所以如果你看过社交网络，其实你你按照那个观影习惯，你来看《奥本海默》，你是完全没有接受障碍的，好吧？然后注意叙事视角，《奥本海默》有一个最大的特点，就是它是黑白和彩色两条不同的视觉的线索。呈现给你交织在一起。简单来说呢，就是彩色的部分呢更加的主观，是更加的代表奥本海默个人的这种出发点；黑白的视角相对而言更加客观，是比如说像啊、呃、斯特劳斯啊，还有其他的人，就是从旁观者的视角来讲述奥本海默相关的这一段啊、呃、这一段经历和这一段故事。所以你通过呃主观。呈现出非常细腻的一些情感的这种冲动啊、不稳定性啊，他的性格的特质，啊，然后配合黑白的比较冷峻啊，甚至是呃，奥海马都不出现在里面啊，就是他会是多角度的去展现这段历史，去塑造这个人物。我觉得这是这个电影在在改编上或者从剧作层面很重要的一个呈现方式啊，就是他用两种颜色来表达。那么我们刚才说了这个。原著啊，其实是四十万字啊，就是可能，就我听诺兰说这个，他们他看的那本可能咳咳英文嘛，他说是七百多页，非常厚了，所以他不停的压缩，他要做很多改编，我就举几个小例子告诉大家，就是。就是咱别太较真儿啊，就是因为现在我们知道看电影现在越来越累了，经常会说什么什么说一些乱七八糟什么历史虚无主义啊，就这些，其实你都不知道自己在说什么。电影它就是改编，你只要知道它有创作者的自己的一个创作空间和一个自由度啊。那我就举这么一个例子，大家就知道我在说什么。就在这个电影里面，它有一个情节，其实是在1939年的9月1号，诺兰跟他的学生啊叫哈特兰斯奈德。啊，发表了一篇论文，叫《论持续的引力收缩》。这篇论文发表的时候，他们本来很高兴，结果更大的当天的新闻是什么？其实是纳粹开始入侵波兰，啊，整个二战就正式拉开了，就是序幕了啊。所以说，这篇论文其实是代表了一系列的关于奥本海默这个人他的。天才，他的在物理学上的旁征博引，他是非常渊博、非常综合性的智慧。所以，他在这篇论文发表之前，从1938年开始，关于什么中子星啊、什么白矮星坍塌这个论题，他就一直发表了好几篇论文。这是到1939年9月1号发表的这篇论文。其实，这篇论文在电影里面，他提了好几次。<咳>然后他就说啊，哎，这个继续坍塌，坍塌到白矮星后边还不够，这个如果这个持续的这个这个继续收缩下去，数学模型呈现发现连光线都逃不出去。其实他在讲的就是在大概要啊啊啊三十多年之后啊，才有了黑洞被真正的观察到，黑洞的相关的理论成了当时七十年代八十年代天体物理学最。流行的一系列的理论的核心啊，那么但是在当时啊，要知道一九三九年，他没有 black hole 这个词黑洞也没有。但是在这个电影里面，我觉得创作者是为了帮助大家理解，所以大家看这个电影的时候，奥本海默和他的学生在讨论，就是啊光线都无法逃脱，它就变成了一个黑洞，不拉不拉，还经常讲出就是黑洞这个词它还出现了一次两次。我当时看到那儿，我就那么一乐，我就知道，实际上在一九三九年啊，在这个电影故事里面，其实还没有那个词那篇论文，一在电影里面呈现说啊，很欢呼，很欢呼。其实，在当时的物理学界，那篇论文根本其实像原著书中所写，没有引起什么浪花，也不受待见，是一个非常冗长，看上去非常。怪诞的一个数学狂想，也就是说，它其实，在大家的认知范围之外，只是在数学模型上推导出了存在这么一种现象。直到一九七零年七十年代初。通过什么电视望远镜，然后终于发现了啊，能观测到，原来真的这个东西是存在的呀。包括引力波也是一样嘛，引力波不是也是是论证应该有这个东西存在。那引力波的发现不才几年前才刚发现，所以其实这一点也表现了奥本海默他的天才，他是那种发现的，他从来不相信任何的传统的呃既定的一些规则和一些知识体系，他不断的去开创去创新。但是他的性格就是他会。开个一扇门，打开一扇窗，然后打开这个搁那儿，他就奔下一个去了。他把这个东西留给后人去补充、去完善。他最早开到头都是他，所以到后来七十年代，大家回头看，说他这一篇叫《论持续的引力收缩》论文，其实是二十世纪可能最重要的几篇物理学论文之一，地位非常高。但是，所以我说，在这个地方想跟大家讲，拍电影嘛，你你你要怎么把我刚才说了那么一大篇的东西在电影荧幕上呈现？其实你要简化。他可能会违背一些事实的规律，比如说“黑洞”这个字儿，在当年就没人说出来。那么，是不是如果又有一些较真儿的网友，是不是会跳出来啊，说诺兰胡改什么历史修主义？明白了吗？就是很多事他是可以改编的，只要方便大家理解。我们毕竟不是拍一个教科书啊，不是拍一个呃纪录片。这我觉得还是两码事儿。包括你看它里面，呃，其实有一个情节，大家看了很惊悚。他拿那个绿苹果，他在剑桥的时候。不是打那个氰化钾，这个是在奥本海默生涯当中非常在二十岁出头，反正在剑桥最狼狈的那几年里面最丢人的一件事情。注意哦，这个电影公映了，到现在奥本海默据说他的后人还站出来否认这件事情曾经发生过。但是在各种的引述和可就是这个原著的书里面也引注了很多人都说，其实大概率这个事情是发生过的，因为奥曼海默自己口头承认过，但是他自己的口头承认真假咱也不知道。反正这件事情其实作为一个很强烈的戏剧性，就因为这个事儿，其实在真实当时的历史当中，奥曼海默几乎叫他是违法，你知道他差点杀了人，然后他放到他导师的那个桌子上，呃，差点进监狱，但最后终于。各方面朋友帮助给他搞定了，所以他等于非常狼狈的，就像在里面。他应该是波尔吧？波尔说你就不要去搞这些实验室，他的实验室的能力非常差，瓶瓶罐罐完全不会。这电影就给了一个镜头，一场戏就略过了。其实中间他反正精疲力尽，在剑桥哪儿都觉得不爽。后来他去了呃哥廷根啊，然后他就开始爆发了啊。后来去了哥廷根去做这个理论物理学的研究。两年就搞完博士，我天哪！搞完博士，我记得书里面写的就是他在博士论文的时候，那几个博导，就是一看仓皇逃窜。后来那什么啊，您怎么这就论文答辩完了吗？说我再不逃出来，他就开始问我问题了，就是你知道，就是就挺搞笑的。就是他用两年，基本上就搞完了博士学位，就开始大爆发，写了很多文章。当然，量子物理学在当时啊，被称之为欧洲的男孩子的。呃，哲学，呃，男孩子的科学，就是全是一帮二十岁出头的年轻人，二十一、二十二、二十三，最大的二十六，你知道吗？全是那些赫赫有名的名字，什么狄拉克，什么乱七八糟，反正很多、就是，就是就就大牛的那些呃物理学历史上的伟人啊，其实都在那个地方相遇了。所以这其实是啊，呃，这个人物的成长的背景。所以你看啊，在这个店里面，他就几篇就跳过。然后呢，包括他的青少年时代，完全不提啊，完全不提，也都直接删掉了啊、呃。家庭背景也都不提，呃，然后只说他的爸爸，说他爸爸是自学成才，就提了一嘴。其实我都觉得这就是非常的删减得当啊，聚焦他。其实从进入到呃牛津，呃什么牛津，进入到剑桥才开始拍。那更逗的是啊，其中有一条就是大家一定会热议的，不是经常他说有一场性爱戏嘛，跟 John。啊，上床，咱就不说那改变，那改变改不了啥，反正就是 P.S. 这个衣服穿身上，其实不影响大家观看啊。但它里面，咱不说宗教的那一趴，他演什么呃，就是我我已成为了死神，然后我怎么样，我我我毁灭了一切，巴拉巴拉。那那句话他引用的很有名。我说的不是这一点，我说的是其中 Joan 有一句台词，就是说看着他放在沙发那儿说，你没啥毛病，你就是缺少上床啊，就是 You You need get more l a t e 就类似这个，就就是你就。做爱做做的太少了，然后诺呃不诺兰给写了一句台词，让奥本海默说啊，我这两年多心理医生给我看病的过程就被你一句话全概括了，就是上床上的少而已。注意啊，就这一句台词背后的信息量巨大，你知道吗？就是奥本海默在20岁上下的时候， 1 8 19 20岁上下的时候，他极为的抑郁、压力、精神崩溃，然后。有各种的幻想，就那个时候就是说他天马行空，他的很多才华正在迸发，但是他却遭受了巨大的精神折磨。那么，当然在这个呃传记作者书里面的推论，也是很多研究他的人得出的结论。其实回头看，就是在那个时候，一个年轻力壮的小伙子，总结下来就是性生活缺乏综合症。大家是不是觉得这件事情很搞笑？实际上就是这样，所以包括他后来那个毒苹果乱七八糟，就总之就是不知道为什么，就是他在这方面一直没有得到很好的释放。在传记里面是说，这个也是道听途说。他去了，他是跟哪个朋友去了意大利的一个南部一个岛上，据说反正是他被开启了，遇到了啥啥，都是他自己说的啊。但是总之那之后，他这个人可能就顺畅了很多，因为更早期的时候。他青少年被霸凌，其实他是非常能忍耐的一个人，他可能就性格太能忍耐了。在小的时候，他在一次露营，啊，第二天他爸妈来看他，但是小朋友就误会他，他十二三岁，就以为是他告密什么的，因为突然。家长走了之后，老师就训诫他们不准怎么互相互相乱搞，维持纪律什么的，就把奥曼海默小朋友的奥曼海默当成了叛徒，然后把他扔到绿油漆桶里面，连他的小鸡鸡都刷绿了。就这个纪录片里面这一段还用动画呈现出来了。你知道我还看那纪录片，所以这些呢，在这个电影里面都删掉了。所以我想再跟大家讲。这么一个复杂的人物啊，就是其实他的成长经历，在这个电影大银幕的故事当中，也其实他，比如他的神经质、他的敏感、他的各方面，其实表现的其实只是一部分。他真正背后的动因呢，因为这太复杂了，涉及到他青少年的经历、家庭的关系、父母的关系，然后一直到他十七八岁、十八九岁的这是怎么说？这是青春期或者。到成年这个关键门槛中间这个过渡，他巨大的精神困扰，而且他想自杀，他很危险。但是最后他怎么挺过来了？然后更不用说他真正的发现了，终于投入到哥廷根爆发了之后，然后他就变成了一个特别有魅力的人，然后女人缘也特别足。他后面的婚姻关系、爱情关系极为复杂，极为复杂。天哪，他一定会被现在的人说成他都已经不只是渣男了。按照那种现在就是说双节的标准，天哪，奥本海默就就就,就完蛋了啊！一会儿咱们后面会聊啊，所以。我们要知 道， 一个电影的改编 啊， 真的不是说什么都事无巨细的要还原历 史， 它要有所取舍啊。但是这里面很重要的叫希瓦利埃事 件， 就是他差点可能有人诱惑他想去 啊， 这 个， 就 是， 就是甚至要犯这个叛国 罪， 也是后来对他政治审核 啊， 其实是打压 他， 经常会拿出来戳他那么一下。哎， 这个电影还表现了。就他有一个朋友想说替他传话，不啦不啦，这个还是拍了，因为这个事件就像罗生门事件一样，每个人回忆起来那个视角都不一样。就这些关键性的事件，这个电影都拍了，好吧？但是这个改编啊，最重要的一点要跟大家讲，就是三位一体那个核弹的实验啊，就是原子弹实验是在影片的三分之这是180分钟的电影，这三分之是在呃两小时左右后面。有一个完整的一小时，全部几乎都聚焦在一个高能量的一个听证会现场的过程，非常复杂的政治斗争的环境，非常复杂的人性，然后之间的彼此的纠结，它是一个完整的后一小时的呈现。正是啊，大家千万不要觉得奥本海默是不是原子弹爆炸就完事儿，别忘了我们前面说什么是一个英雄的崛起和他的陨落，后一个小时其实就是让我们深切的感受到为什么叫。原子弹之父的美国悲剧啊，就是这个悲剧是近距离的给你顶到你面前来给你看，真的就是他呃，原子弹发明成功欢呼，他成了美国的这种原子弹之父，其实当时最有名的一个人，结果到后来啊麦卡锡时代就被。政治压迫打压成这样特别惨，关一小黑屋里边，把所有的事拿出来批判他、否定他，要把他的名声给毁掉。最后也基本的确是毁掉，又过了很久才给他，就用咱中国特候那词叫平反呵呵，就是又给他重新颁发勋章、不啦不啦这些。所以，真正这个电影的魅力啊，就是整个的后一小时完成了英雄诞生到坠落的全过程，这种宿命的沉浸感。彻底的就闭环了，就完成了这个包裹。我们就在大荧幕面前亲身走了这么一遭，这种感受实在是太不一样了。大家要注意啊，这个我我讲这一部分呢，是跟大家讲这个电影核心是在于塑造奥本海默这个人物。他没有离开原著的标题，就是我刚才说《美国的普罗米修斯：冒号原子弹之父的美国悲剧》，所以他。聚焦的是后三分之一，就是聚焦这个整个悲剧的内核。这部电影并不是直接展现原子弹发明的全过程的纪录片，它是一个展现啊、呃、塑造人物命运啊、呃、塑造人物展现人物命运的这样的一个故事片。而且影片一开始，我记得他就借用了这句话，就是呃普罗米修斯什么把火种带给了人类，然后最后。他却如何如何，其实也是跟这个书前面做的那个引语其实是一样的，好吧？这就是跟大家讲，这就是一个呃人物传记电影，大家不要把它去理解成啊要看什么大的动作场面，什么战争场面，什么最后投放到是吧？广岛长崎那些核爆的场面都没拍，都没有展现啊，没有这些东西，大家不要期待方向上产生错误。您那 OK， 那我们第三趴就来咳咳聊一聊。诺兰为什么要选择拍《奥门奥本海默》这个？就这本书嘛，他为什么要把这个东西给他拍成一个电影，而且还自己看上去好像没有那么娱乐？所以我觉得，这是我那我昨天在现场，我听他简单说了几句，加上我自己的脑补啊，大概有这么几点。第一呢，就是他认为从故事的巨大的戏剧性啊，就戏剧性张力的角度，他被深深的吸引，就是。他看到这本传记故事的时候，他会对那个 Trinity 三位一体就是引爆的那个实验，那件事情本身的超大的不确定性带来的这个冲击力，对他印象太深了。因为他讲的就是说，这当时还有一种可能有一个公式，就是按照这个公式，这个叫链锁反应停不下来，可能会烧掉整个大气层，可能把整个地球就灭掉了。有接近于零的这个可能性，后来他说啊，最好必须是零，所以在那种情况下，就是一帮科学家要靠数学公式的计算来告诉自己，他们摁下这个按钮不会毁灭整个地球。天哪，我们都不知道历史上曾经这帮人在干这种事儿，一个按钮摁错了，可能地球就拜拜了，就是他会不停地反应、反应、引爆、引爆、引爆，整个大气层就被烧光了啊！就是当时是有这样的一个可能，所以诺兰看了这个故事，他会觉得。就是这样一个在濒临可能我们会毁灭世界的，呃，故事呃，这样的一个行为，就最终却拯救了世界。但更长远的视角来看，是不是其实也是又毁灭了世界？就这样的一个母题是深深的吸引了他。第二点能让他拍这个电影，就是关于这个角色的巨大的魅力，而且呢是从来没有被人讲述过的这样的一些故事的视角。因为的的确在美国也不是所有人都知道奥本海默，大部分的人也都不知道他是谁，可能最多听说啊，原子弹之父。其实到底他经历了什么？他的前半生特别惨到后半生，最后到底是怎样？跟着美国的整个历史社会的变迁，产生了一个什么样的这样的一个张力？所以呢，他就想起了敦刻尔克，其实也是嘛，这当时的那么一个大撤退，对吧？那是不是也没有人用他的这种三个时空视角，然后？不同的糅合到一起的这样的一个角度来讲故事也没有，所以他是从角色的啊个人的命运与世界命运的紧密联系啊，包括他其实很吸引他的，其实就叫 Los Alamos， 就是他呃哥呃就是奥本海默小时候最喜欢他那儿有一个算是农场，经常在那儿跟他弟弟骑马。一起跟父母啊，就野炊啊，就是露营啊，就那个地方，那是他的一直觉得很美好的一个地方，在新墨西哥州。然后他最后就把这个小镇就建在了他小时候最常玩的这个一个荒漠上，然后去来进行一堆科学家啊，不说四千人花了什么二十亿美金，然后去做这样的一个科学实验，一个最伟大的一个狂想，给他论证清楚了，咳咳等于他把他的非常私人的个人情感体验。也跟整个世界的命运连接到了一起，就这种点其实是非常吸引诺兰去创作这个故事的很重要的动因之一。那关于演员呢，其实啊、呃、叫 k a l i e Murphy 对吧？呃，吉基连啊 K i l l i e Murphy， 他实在是其实导演在昨天那个对话当中说，并不是奔着这个演员去写的这个角色。其实一开始他脑子里面是不想任何演员的，然后他就是想希望这样的一个。角色能够真实的把它树立起来，因为他一旦先过早的带入这个演员呢，其实都会受到演员过往作品的一个作品的一个限制。就写着写着，可能就像那个演员的特质，或者像这个演员之前演的角色。所以他一开始创作剧本，他不想演员。那么直到什么呢？他看到这个书的封面，这个封面不清楚啊，对不对？这个，然后以后大家如果看这本书的封面，就是奥本海默自己，他一直戴那个帽子，他那个是。瓦兰的那个眼睛，他看到那个眼睛的时候，他想到呃，吉里安·摩菲，然后后面一系列的啊，就是呃，演员就一个一个定下来。而且他最重要的一点对这个呃演员的要求就是，他并不指望这些演员去模仿，就是历史当中的奥本海默，因为他模仿不了。在那个年代，年轻的时候三四十年代也没，这可能就有点照片，也没有什么影像。其实他也。没有那种不像，比如说你演一个什么电影明星，你有大量的，呃，重要的历史人物，有大量的动态影像，你演一个什么总统，你你你有很多模仿的参照。那对于奥麦海默这比较难，所以他当时对演员提的要求，其实就是要呃塑造一个可信的人物就可以了。最重要的说好的表演呢，这个诺兰自己说的就是能够真实的把自己内心曾经啊真实经历过的这种生活的咳咳经历。能够诚挚的表现出来，其实关乎于自己生命经验的真实性的传递，对他来说就是好的表演，好吧？那这里面大家看到啊，除了我们说的这个 Murphy 就扮演奥本海默，这里面有很多，我觉得表演都有一个算一个，对吧？小罗伯特·唐尼那角色演的绝了，真的是绝了，你就完全忘了什么钢铁侠什么 ，Clark 什么就没有，然后呃，马特·达蒙也非常好。这里面有一堆，就是大家就是 K.C. Affleck 什么，说出一大堆，就是你一看几乎最牛的男演员是不是全在这儿了？什么呃，我记得还有到最后，其实有一个就是一大堆，我忘了那那个叫什么马利克对吧？那眼睛特别大那哥们儿，那演的也很好呀，对吧？所以这里面我觉得包括还有这几,几个女演员，那我觉得包括 Emily Blunt 就是演这个 Kitty 啊，这个这个咱们可以后面单单说她这个角色。也是非常难处理的一个角色啊！我觉得这个片子大家就看表演就足够爽好，那我们这一趴就就聊完这个澳门海默，他为什么要拍这个戏啊？就是对他来说这个东西足够吸引他。呃，哦对了，这个其实他居然没有拍帆船，我特我以为他在上次那个咳咳呃叫什么他的上一部电影里面还拍过一场帆船的戏，对吧？啊，这应该是水翼。其实，在这个原著里面，其实澳门海默跟他弟弟啊，就是。呃 ，Robert 和 Frank 他们在一起年轻的时候就喜欢开着帆船出去玩，而且从小16岁的时候就是一个非常成熟的、勇敢的水手。他弟哪怕有点怂，这个澳门海默就是是 Robert， 就哥哥就是都是很强啊。我本来想啊，他是不会拍？后来一看，整个青春期全部拿掉。后来他也有过翻船，但是就很少了，就没有再被提到。很可惜啊，这一次里面没有拍到翻船的戏啊。好，那下一部分跟大家聊聊，就是被人之前预期最多的就是他这个核爆啊，不用电脑特效，大家都调侃，我靠，他是真的那个核弹拍吗？就是这个梗，这个梗怎么可能呢？对吧、啊？其实他是用一些物理特效的方式，他只是做一些很微小的模型，然后去给他做引爆和反复拍摄，用的这个方式。但是这个、啊。物理怎么呈现啊？这个我相信后面可能比我更专业的专家啊，从业者会给大家找一些参考资料，说得更清楚一点。其实，在这个地方，我觉得最重要是说它的美学上，为什么诺兰不选用那么多的电脑特效？在这个电影里面，几乎片子里面大部分都是实拍的，可能有些特效，可能就是一些增强呀、啊，一些加个周边没有那种，呃 ，CG 的那种画面。在诺兰看来呢，就是。C G 的这种电脑画面，它其实它的优点是它能呈现一些任何东西，其实你都没有见过的东西可以。但是就是因为这方面，就是它会显得很空洞，它会显得没有真正的像我们真正的 living things， 我们都是生命，它有那种生命的质感。这是 C G 的视效画面，这种技术是很难实现的。所以呢，在它，呃，三位一体这个实验，就是核弹引爆这个实验，在奥本海默。他其实大脑里面，其实他不是有很多电影里面有很多想象的画面啊。诺兰呢，他觉得其实是一种像一种棉花糖世界一样，就是非常的又美丽又危险又可怕。这所以说这种东西啊，就是他只能用真正的，哪怕微缩的小一点的这种爆炸，真实的这种火焰啊、烟呀、啊，就蘑菇云啊，当然是小小号的啊，才能够在荧幕上呈现出一种迫切的威胁感。这是特效很难做出这种迫在眉睫或者压迫性的威胁感，这是特效做不到。的。所以呢，后来诺兰就用了这种物理特效的方式。大家知道吗？电影从来都关乎于真实感，怎么可能拍一个原子弹爆炸的测试？他真的去发个原子弹？这不就是想想就可笑嘛，对吧？但是当时大家不都这个梗吗？拿这个梗说了很久。所以呢，在电影当中，其实《奥本海默》里面都是真实拍到的，只是说吧，这种。独特的视觉效果画面，它是用的是一种独特的处理方法。它跟特技团队发明了一些技术，用一些微，就是微模型的东西，然后放大拍摄，把它放大，看上去就显得更大了。他们用了不同的这种材料啊，火药啊，去把它造成看上去非常大规模的爆炸啊。比如说什么煤火药啊，石油啊、什么黑火药，不啦不啦，反正就这个具体我也不太懂啊，不是化学专家，啊，咱不懂啊、呃。就就到底该怎么？造炸弹、造火药，咱这但是这相对有相关的技术团队来给它支撑，然后做了非常多的测试，然后呃最终呈现出大家现在在大银幕看到的这个效果啊，非常非常震撼。所以呢，这就是为什么他不用视觉特效。所以在昨天呢，他在现场就简单说了那么几句，但我觉得他提到的一些美学上的处理，这个是最关键的，这是他的审美，就是他他不是阿凡达 2， 他不是詹姆斯卡梅隆的全电脑视效做出来的。对吧？那那就是另外一个东西，所以大家那个、其实他也做出那种生命感，那个得多难呀！所以这是不同题材，好吧？好，那我们的、呃、再下一趴第五部分跟大家聊一聊，就是最重要，就刚才提到三维一体这个爆炸实验，它其实它用一个非常独特的方式来处理，就是是一个很大段的接近，应该我不知道这是他自己说的，在现场，我我也没有测试过，我二刷的时候去算一下，是有一个将近二十五秒的一个静默处理，就是。这个大家可能没想到，大家都期得是嘣爆炸什么、呃，就是我们看过很多核爆的故事片里面呈现的、纪录片的，其实没有。在这段，他是用一个非常独特的一个生化这种错位的这个感觉，就是静默啊。因为当在在处理这场戏的时候，突然意识到，就是他们观察那个位置啊和那个声音爆炸那个传播那个速度，其实它是有落差的。就是先看到了光，那个声音是晚一点才能听到的。但是他为什么选择了二十五秒？这个我也。不懂物理 学， 我我没有去计算 过， 只是在电影里 面， 他其实昨天他在接受采访的时 候， 他提到了 说， 这个二十五秒钟左右的从这个爆炸的闪光到声音的到 达， 这个在导演的视听语言的呈现当中是一个其实很漫长的过程。你在这个过程当中其实有丰富的表 达， 的的确 确， 大家如果看这个电影的时 候， 这一段如果如他所说是二十五秒的 话， 其实是不同人的反 应， 不同的处 理， 所以。这个事情，我觉得就是他没走寻常路。按照大家以为的，呃，造一些不存在的声音，然后视效，就我们的音效师要做做做各种暴打、不同的添加、不同的叠各种层，让觉得哇，这个好热闹、好震撼呀、啊，从来没听过。但是他走向了反面，啊，他大部分的时候在这一段，他不是没声啊，也有，他自己去看啊。就然后他选择了一种啊，寂静为主，然后。反差营造出了一种，一种宿命感，一种崇高感。他把那种刚才提到的是那种既美丽又危险又可怕的这种感觉，通过声音的角度，再次给我们展现出来。就是这样，这是一个，是一个延迟后果的一个呈现。这个延迟后果，一方面是画面我们视觉看到和耳朵听到，这样的一个延迟，还有一个延迟，讲的也是。也算是一个寓意，就这个原子弹被发明出来，它也是有延迟效果的。我们当发明出原子弹的时候，它对人类世界的改变是后置的，它就像一个冲击波，它是开始向外不停的蔓延。其实，等于这样的话，即使我们对爆炸本身的思考，同时呢，我们也能看到它啊，一瞬间有一些可能那种，你称着它不能说美丽吧，其实很令人恐惧。但真正的等到那个冲击波会延迟过来的时候，我们才会意识到它巨大的危险。所以我觉得他这么来处理，其实既是视听语言上的一套逻辑，同时也是符合我们整个这个事件在人类社就是社会发展和文明历史上进程当中的这样的一个作用。它有一定的延迟作用，啊，就像这个奥本海默在电影里面说嘛，说嗯，你这一刻是英雄，接下来呢，你的可能。人生的另外一页才刚刚开始，你该如何面对它，如何使用它？不啦不啦不啦，这是那那就是哇，听上去还是蛮沉重的，好吧？这一趴就是大家看这场戏的时候，就是去感受一下啊，就是三维一体这场戏是处理的跟我想的不一样，我第一次看到啊。那接下来我就聊一聊，因为刚才不是静默嘛，我们就想聊一聊这个音乐创作，然后其实。这也是昨天我听到导演在现场跟主持人简单聊过那么几句，也给了我一些启发。就是导演自己一开始其实也都不知道这样的一个传记片电影，你让我这音乐怎么弄啊？就是他其实没太有概念，他跟这个作曲家其实是第二次合作啊，是从上一部一直延续到现在。但是他说他当时就一个想法，一个什么想法？就是小提琴的独奏，就 violin， 他提到就 violin 这个词儿。那么因为他说小提琴在这个定弦上，就是它其实比较难定调。所以最很重要的这个小提琴这个乐器是，它的情绪的表达是要跟演奏者自己的演奏家的情绪的起伏而改变的，而正好奥本海默这个角色，我刚才提到了他的青春期年轻时期，他本身就是一个非常杰出的天才，但是他，呃，又有点神经质。他是情绪起伏不定的这样的一个人，所以说小提琴这个主音色呢是跟这个人物是有呼应关系的。那么，所以这个他请这个作曲家，他先是用小提琴做这个独奏，是做一些示范，然后不断的再去叠加管弦乐啊，一层一层叠加，然后用这种方式慢慢慢慢慢慢展现出整个电影配乐。当然，他是呃给他一段一段的画面看，他不停的做，他最后其实整个电影这个。音乐的创作是完全按照电影画面的节奏，他应该重新又梳理了一遍。其实比他说比他自己预想的这个电影音乐的创作的量要大很多，大概原声专辑有一个半小时。这个我们应该网上很快就有了吧？大家听一下，因为。这个原电,电影原声音乐专辑就是上次给我比较深的是《星际穿越》（Interstellar）， 是跟汉斯基莫是吧汉 a n s Zimmer 跟他合作，那个是用那种极简主义啊，单旋律，嘣嘣嘣嘣一声。我每次去坐飞机的时候，经常在飞机上不是经常二鸣嘛，就听那个星传《星际穿越》，我就想啊，我现在也在空中，我就听这个音乐吧。我真的听了很多很多遍啊，但是这一次我觉得它的主题音乐风格就跟汉 a n s Zimmer 完全不一样，就是整个它是它这个怎么说呢，就是。我能感觉到，他有的时候你意识不到那是音乐，就是这是他的这个风格。跟 Hans Zimmer， 他是一听音乐特别强，就在最最前面。但这次是为什么？我觉得这次就是可能从乐器小提琴到他创作的方式，要严丝合缝的跟这个人物的性格特质柔和到一起。给我的感觉就是你，你你感受到强大的压迫感和震撼人心的感觉，但有的时候你并没有意识到这是电影音乐。你并没有意识到音乐，它独立的存在意义那么强。我觉得它的音乐已经完全融入到人物命运当中，成为电影的一部分。这个，我觉得我想想啊，跟他之前，跟《黑暗骑士》，跟《盗梦空间》，我觉得反正不一样。我觉得这次这个音乐的确是跟他上一部啊，跟他上一部其实是因为同一个音乐家，是有点这种感觉，更加氛围音乐啊，或者跟人物命运。裹在一起的一张的一个音乐，并没有那么独立的一个主题。我我我，我现在没有想起回想起很鲜明的一个主题，哪怕星际穿越，其实我也甚至都能想出几个主题的，好吧？这是一个变化。好，那接下来一趴，我们来聊聊这个 IMAX。嗯，这次最重要，我看他这个电影票上有没有写？你看 IMAX 胶片摄影机拍摄，这是我昨天的那个首映里的电影票啊。注意这次啊，就是。为什么要用 IMAX？ 这个大家都能理解，诺兰嘛，他就喜欢用，他是实拍这种风格的，而他又不喜欢那么多的视觉效果，他用 IMAX 没什么别的原因，他至少是就是目前地球上存在的摄影机画面质量最好的，分辨率最高的，就这么一个最简单的原因。所以呢，他一想到拍这个题材，他其实就很早决定了用 IMAX 来拍。但是别忘了刚才提到一个很重要的一个问题，就是它是彩色黑白分两条线。那么他要用黑白拍，那传统的方法就是我们用彩色拍。把它转制成黑白，但对不起啊，这个转制其实是一个重大的一个信号上的一个损失，所以呢，他就在试图在想，能不能用直接 IMAX 的胶片拍，还不够，用 IMAX 的黑白胶片直接去拍，这以前哪有 IMAX 的黑白胶片啊？可能以前有过，我我也不太懂，反正最近没有，所以等于他就把这个诉求呢找到了柯达公司，说你能不能？满足我这个需求，靠！这导演大拍到这种程度，反向跟供应商、胶片商，你说 m 麦 x 胶片现在就没有几个人在用，好吧？现在又跟我说用黑白的 m 麦 x 胶片，但这柯达呢，人家还是很牛逼啊！这个、公司研发能力非常强，那最后真的就给他做了黑白胶片，还有，关键是要进行各种的拍各种细节的。测试拍摄，然后他们是在洛杉矶的一个，反正一个影院，他们去看这些测试拍摄的效果，就反反复复的测试，最后呈现出来效果。你看还有冲印啊，对这个 IMAX 胶片它有冲印技术，你黑白冲印和彩色冲印完全两码事啊。我们以前还在胶片时代的时候，现在在洗印厂，就最重要就是16毫米没有人拍了，黑白胶片没有人拍了，为什么？你黑白胶片拍完了，现在都没有冲印的地方，洗印厂现在北京。洗衣厂就是我们北三环电影学院马路对面，北影厂马路对面以前的洗衣厂，我估计现在都没有了。现在可能还有，但是可能就是属于，就不会有商业的制作了，可能是拍广告拍那么一小条，还是怎么怎么样。就是，但当时就是很早黑白就没有了，所以这个地方大家讲黑黑白 IMAX 胶片，你光生产制造是一方面，你的洗衣也是一方面，还有测试拍摄，因为胶片它的不同的感光度，胶片比如我记得以前我们叫什么五零 D 日光片。什么五百五百 D， 我忘了。你看我，我都觉得，它它有一个对标的感光度，跟后来我们的数字摄影机其实逻辑完全不一样。所以呢，等于就是它测试完了之后，发现这个效果非常惊人啊！大家去 IMAX 银幕去看一看，这是胶片拍出来的黑白画面。所以说就决定了。所以呢，前面我们提到了嘛，就是彩色画面的部分是非常主观的，能够进入到奥本海默自己的内心世界，只是。其实就是呈现他的视角在这个故事当中。那么，对于刚才说斯特劳斯为代表，就是小罗伯特·唐尼扮演那个角色，其实他是从房间另外一个角度审视着奥本海默。哎，从他这个视角就变成黑白了，更加客观。所以说，这是用黑白彩色来区分两种视角：主观世界和客观世界，非常直观的一种方式。在这之前，其实这样的体验还不是很多，特别是用这样的技术来呈现，我觉得应该是首创的啊。所以这两种的切换就带来一种非常独特的一种丰富性啊。你没有过这种感受，然后从彩色进入到黑白，非常的简朴啊，非常的优雅。然后这个东西，我觉得它处理不好吧，它就会特别刻意。但是就目前来看，我是觉得。这很有意思，就是没体验过，我也没有什么特别批评的感觉，就是嗯，果果然就是诺兰他每次都要搞点花活不一样的，因为呃敦刻尔克对吧？它是三个时空，他能给你拧到一起，你感觉好像同时发生的一样，其实完全不是。像上一部对吧？它基本上就时光时空倒流，就那种逆逆时的表现也不一样。这次就给你来这个视听上的冲击，又是静默，又是黑白 IMAX 胶片。拍摄和胶片，呃，就黑白冲印，这个太酷了。好吧，最后其实我想跟大家聊一聊这个刚才提到我说没有提到这个女性角色啊，因为这个我也觉得现在聊个电影什么是就是他说女性观点，我的妈呀，什么就是在这我的意思说没有问题，在这个电影里面其实有，我觉得是最重要的几个两个女性角色都是奥本海默的爱人啊，一个就是前面跟他有这个性爱戏的这个 j u n 啊这个。他的命运我就不给大家剧透了啊，就是表演的非常棒啊，就是但这个 j o h n 因为他当时是美国共产党，然后在这个麦卡锡时代，就因为他这点事儿，因为他还在他最需要他的,的时候，他还去见他，那个时候他已经是这个整个这个 Trinity 这个项目的呃，就是曼哈顿计划的负责人了，所以这个事儿就正常，风险很大啊。然后第二个呢，就是 Emily Blunt 扮演的这个叫 Kitty，Kitty Kitty 这个角色啊，就是我真觉得大家其实，在荧幕上去观察一下，我觉得。其实像书中啊这个描写的一样，她是一个非常复杂的一个女性，非常复杂。然后，其实就是她的表演的方式，我觉得很细腻。但是在这一层面了、啊，我必须得说，因为的确一幕的空间非常有限。Kitty 她是一个超级超级聪明的一个植物学家和生物学家，两个人在一起结合的这个过程啊。我刚才不是说了嘛，就是按照咱现在道德标准那么高，有洁癖的这些很多很多的一部分的网友啊，他们会觉得会也会痛骂这个奥本海默的，因为奥本海默已经不能说痛骂，其实是他们俩互相吸引，跟 Kitty 谈恋爱的时候 ，Kitty 还结着婚。但是她的那个老公对她很好，他们之间其实没啥感觉。最后你要知道，这三个人还很友好呢。她真的说，她电视上也说了，说你要跟我去哪儿露营，要不是叫上你老公，其实真的发出了这个邀请。然后最后那老公去不去我也忘了，反正最终那老公还还公开发表过说，我们都是成年人，我们其实很友好的处理了这个关系。也就是说，她们怀孕的时候，其实 Katie 还没有离婚。后来呢，注意啊，离婚当天直接去。去 呃， 就是结婚几乎是无缝衔 接， 然后两个人就在一起了。所以我想说的就 是， 这都是非常非常聪明的科学家。Kitty 是一个植物学家、生物学 家， 她本来是一个超级聪明的独立女性。所以跟奥本海 默， 奥本海默本来就很有女人 缘， 他其实跟很多女呃女性 吧， 也有这种暧昧的关 系， 可能也有一些出轨的一些关系。电影里面就是点到为 止， 书里面其实也有描写。就是我们想一 想， 就是。我们看一个电影的时候，从我的角度，我没法从这种道德层面上我们去去评判或者批判什么一个人。我你别忘这里面有好几场对手戏。爱因斯坦那时候年纪已经大了啊！如果大家真正去看看《爱因斯坦传》啊，这个这个也是史料。你如果不爱看的话，你去看呃那个历史频道 History Channel 拍摄的叫《Genius 天才》第一季就是爱因斯坦，第二季是 Picasso。咱就不说皮卡索，就说、是、爱因斯坦第一季的第一集的第一场戏，第一第一个画面是什么呢？爱因斯坦抱着自己的秘书在办公室里面，刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚,刚在那儿干那事儿呢。然后更别说后来爱因斯坦年轻的时候，后来怎么怎么样，跟老婆怎么样，还这个也挺霸凌自己老婆了，巴拉巴拉巴拉。这天哪，就是哎，我都不知道该怎么讲，就是我们对历史的人物，我们这个感情啊，很复杂，<咳>因为人性是复杂的。而道德呢，它是在不同的历史环境下，它从来就是一个，怎么说是自律的啊，不是他律，就是，这是两个人他们，或者是你看她跟她老公，那是他们三个人之间的事儿，别人说点啥，我觉得都能理解，就是，叫什么就是嚼舌头啊，传八卦呀、啊，这种聊天这个我都能理解。但是如果你要把它上升到一个什么高度啊，他就是渣男，不是，这这个就说实话太，就是非常的呃语言暴力。其实我觉得。你评判别人的时候，其实你要知道，是你自己也在置身于我们整个社会当中，在这方面人性的复杂和感情的复杂，我觉得我们其实尽可能的，特别是回看历史的时候，应该有一个尽可能的相对一个怎么说呢？回看的视角。所以我觉得大家看这个电影的时候，我不知道啊，在网友是不是到时候又会批判啊，奥本海默这种渣男，我们要抵制这个电影，叭叭，天哪，那你抵战抵战，爱因斯坦，先从爱因斯坦开始抵制啊，好吧，立场人物就太多了，咱就啊不展开聊了，不聊这儿啊。总之呢，就是这个角色，我觉得非常有魅力， e m i l 艾米丽· u n t 演的真的是特别好的一个女演员。所以他们之间的关系，就是跟奥本海默啊，这个跟 Kitty 他们夫妻的关系其实也很复杂。大家可以看他们中间呢，其实。呃， k 凯莉其实也是抑郁，几乎就抑郁。人家电影里面有一场戏嘛，也在那喝酒，因为她其实特别生孩子之后，她就觉得自己科学家的身份被剥夺了，她就变成了一个家庭妇女。其实，在那个时候，他们当然是很独立的两个人，这个是个永恒的难题啊。所以在这里面，它里面还有一场戏说嘛，就是呃，她要找到好朋友帮她看孩子，说我是一个自私人，我,我可能我们都太自私了。结果那哥们就安慰她说，这个啊、呃，当你意识到在说自己自私的时候，这个人他可能。也没有你想的那么自私啊，其实是对他好朋友的对他的一个宽慰。所以呢，我希望大家看这个电影的时候，其实我觉得，嗯，对于这个女性角色的塑造，在这方面，我觉得应该是，我觉得诺兰很努力了啊，但是限于篇幅，可能没法给更多的女性有更多的角色的呈现啊，包括 June， 包括 Kitty， 我觉得做到这儿也只能这样了啊，因为这一毕这都已经一百八十分钟了，这台词这么密啊。好吧，最后就说一个小节吧。我觉得大家呢，我觉得更多的还是去感受啊，去体验这部电影。然后你不了解这些历史背景，你可以把它忘掉啊。然后你就直接面对荧幕上这个人物和一群人物，在这样的一个重大的历史事件、真实事件，在那个环境下，诺兰导演给出了我们的一个呈现方式。我们去直面他们的命运，其实就是直面你我的命运。诺兰呢？他在这一部电影当中去除了表面的娱乐性，然后试图通过这样的一个原子弹之父奥本海默的这样的一个人物悲剧命运故事，然后去探索是不是人类命运的真实性，和人类命运的终极的走向。很有可能，其实诺兰在心里面他是他是有点自己的算盘的，但是他这话肯定不会说出来，因为应该就交给观众去评判。我觉得他内心有一些。自己的感触和态度，所以这部电影我要回到开头 ，call back 一下，就是是诺兰集大成啊，过往这么多经典作品所有它的特色集大成的一部，诺兰自己三位一体的，我觉得应该是一部优秀的作品，能否成为杰作，让时间去给出答案。但至少我看完第一部，我依然沉浸在那种那种强大的能量场当中，这种能量场就像原子弹。和原子核被击碎一样，释放出那种巨大的能量。我们能在电影的这种形式上感受到这么强大的冲击力的这种能量、能量包裹的感觉，我觉得很幸运。大家一定要去大银幕去看，好吧？这是我一刷之完之后的一些胡言乱语。大家这么一听啊，可能有点啰嗦，抱歉了。如果看完二刷、三刷，然后我跟张小北，我我们跟他今天聊。然后也会去做一个连线嘛，我也想听听啊，好朋友张小北他的一些想法。好，那对，别忘了最后在这预告一下， 8月27号，然后在北京博纳悠唐影院，我呢会做一场乌爱西尼玛第一场的线下观影活动，包括映后交流，依然有90分钟，就是最后的真相，是一个新导演李泰格，然后黄晓明、闫妮、图门。啊，表演非常棒！这个故事我看完了，我说哇哦，这个完全跟我想的不一样，太好了！我要组织一场活动去跟大家交流一下这个电影，这是非常值得一看电影。啊，你相信我的判断，或者说如果你一直关注外星密码，知道我对电影的一个好恶的话，我觉得这个电影不会浪费大家的时间，而且映后你一定有话有话想讲，就讲了一个案件背后不停的不停的探露出真相的不同的侧面，最后变成这个最后的。真相，而且我们的嘉宾呢，请到了这部影片的主创之一编剧啊邓骥，然后他会来到现场跟我们交流，还有很多其他神秘嘉宾哦，还有我们的主播，还有我们播客层面的一些播客圈里面的一些好朋友主播也会来到现场，所以，呃，记得啊抢票啊，到这个呃回头吧，我们反正看到这个视频，反正评论区如果有的话，大家去关注一下，呃，欢迎大家啊、哦，票价非常便宜，非常便宜，比买一张电影票便宜多了。好，那我们今天这一段。关雅迪、乌爱、西尼玛，我们就先聊到这里，谢谢大家，拜拜。<咳>